0: 好，各位听众，大家好，欢迎大家来到本期的格林治疗天台啊。那我们本期的嘉宾呢，还是大家如果听我们节目的话，会很熟悉的我的同学一如。
1: Hello， 大家好啊，有如
0: 啊，是的，有些我感觉这个节目现在可以是咱们两个人冠名了啊，就不是我一个人的节目了。<笑>一如确实这几期呃这个做客的频率很频繁。那我们这一期呢，还是聊。关于足球的啊，那我们这期的话，就像我们之前说的，呃，聊足球的部分，可能单独就是要要只聊足球的话，感觉聊的东西太广了，感觉什么都能聊，嗯，然后一如聊前两期有没有这个感受？感觉很多东西说不完。是的，是的，很多想聊的东西。嗯，所以说我们如果后面要聊跟足球有关的东西的话，可能我们就把它细化一点，就是具体聊某个领域啊。那我们就细化一些。那我们这一期呢，像大家标题看到的，我们叫做浅谈中国足球。那我们就专门聊一些关于中国足球的。那这一期的结构也比较简单，那我们就分两部分聊。第一部分聊一些关于我们看中国足球的一些经历。第二部分就是聊一些我们作为业余的球迷对于中国足球的发展的一些见解和看法啊。那我们。就从咱们看看中国足球开始聊吧。一如对中国足球有有初印象，大概是什么时候？就是看球的时候
1: ，感觉具体哪年好像也没有什么印象。中国足球一直处在看球，一直处在一个不温不火的状态。你要说不关注吧，每一场球都在看；嗯、你要说关注吧。好像也没有什么比赛让你关注，确实，就
0: 就是这个东西，感觉我我一直有一句话，我觉得就有两个东西一直是越来越烂，但是人们一直也会在看，一个是中国足球，另外一个就是春晚，啊<笑>、嗯，这两个东西，中国足球，你刚开始看球的时候，咱们的小时候的记忆中有没有这个这个这个印象，就是中国足球很烂？其实没有，没有吗？我我感觉我小时候就听，就是足球啥也不是
1: ，我你小时候。可能小时候不不是那么关注吧。就是看球，就是说随便看看 ，OK， 就是好像没有说什么，大家对于中国足球是这种唾弃的感觉
0: ，嗯、没有吗？我记得我小时候还不是那么关注体育的时候，就听过一个说法，说中国女足之前不错，但是男足就是菜包子啊，从小就一直是被这个言论所贯穿的。<笑>那当然，社会舆论咱就不用说了，一直是对中国足球很不友好。<笑>而且近些年随着网络自媒体的发达，各种层出不穷的梗、啊、越来越多啊，那。刚开始看中国足球的话，如果没有这个印象，你还记得刚开始看的中国足球的比赛是什么时候吗？有印象的，零二零二年中国进世界杯，那个时候肯定我们才一岁，我们没有印象。就我们刚开始，如果是看电视真正认识中国足球，那个时候中国足球应该不处于一个好的时候，反正
1: 。其实我感觉，我开始好好看球，应该是广州恒大最强势的那几年
0: 。哎，对，就是亚冠冠军那两年
1: ，是哪一年？
0: 呃，他第一次夺冠是2013年
1: ，对，应该就是从从什么时候呢？大概就是差不多那个时候吧。OK， 就是开始是说去关注球员，因为广州恒大虽然当时吃外援也很强，但是他确实有一些不同球员圈的很好
0: ，确实。而且广州恒大当时我觉得不光是外援强，他是把中国国内所有好的球员也聚到一起了，对以郑智跟郜林为首的，还有冯潇霆，当时都是。嗯嗯嗯，那其实我当时我第一次对中国足球有印象，可能是我开始看球的时候是一零年嘛，一零年世界杯没有中国队，当时可能一个小孩会问，就是为什么世界杯没有中国？后来知道就没进去。后来呃，第一次我记得比较正式的看中国队的比赛是二零一一年的亚洲杯，当时中国进了，嗯、我还记得。小组赛的对手分别是科威特、卡塔尔和乌兹别克斯坦。第一场打科威特是2比 0， 赢了，我记得那场我看的直播。然后第二场打卡塔尔是0比 2， 输了，啊，当时那场我本来晚上想看直播，但那天好像眼睛不太舒服，家长没让我起来看，啊，然后那场，然后第三场打生死战打乌兹别克斯坦是2比2平
1: 。那我怎么记得中国跟乌兹别克斯坦踢了好多生死战，好,好
0: 多好多，主要是那次，还有就是18年世界杯之前嘛，就跟乌兹踢。呃，那场就是蒿俊闵有个很漂亮的任意球，当时我说实话就是不太看的，就是嗯，慢慢再开始看懂球，但是不太懂这个对比，就比如说中国队踢的在世界层面上到底是好还是不好，但是当时就没有这样一个印象，但是总感觉中国队的成绩不是特别好，当然那届亚洲杯就是小组没有出现，嗯、呃、嗯，那届亚洲杯小组没有出现之后，我之后的记忆就是。中国国家队的记忆就是以世界杯为年限，那这届世界杯没进去，那我们冲击下一届，永远是备战下一届世界杯最早的一个球队,队啊,啊,啊、嗯。那我记得当时中国队主教练是高洪波，高指导、嗯。然后，然后我开始看，就是把卡马乔请来备战一四年世界杯。嗯，我记得当时是高洪波指导带了带了几场，然后，呃，反正就是在在中途把它换掉了，好像是在冲世界杯之前。是是刚刚把他换掉，换卡马乔。当时换卡马乔，我还挺高兴。我说请来了一个大牌教练嘛，就是卡马乔。我知道他之前带过皇马，带过西班牙，嗯、就把他请来，我觉得还挺高兴的，觉得会很期待。然后之后就是，先是我不知道这个事儿你有没有印象，就是一三年，好像是一三年，在一三年在长沙那个。体育场雨雨战伊拉克，于大宝伤停补时赢了，进了一个球，有印象啊，赢了伊拉克、嗯、啊，那场其实整场踢的感觉不是很好，然后到最后雨下到那个球在球场上都不滚了
1: ，是的，就是全是水，
0: 嗯是，然后那球也是在门前停住了，于大宝一脚爆射、哦，啊，那当时我记得也是赢了那场，中国就后来进了亚洲杯，应该是这样，那、嗯、然后之后就是呃冲击世界杯。要冲击世界杯就是卡瓦乔开始带，当时好像就是第一轮就淘汰了。当时具体我不记得打谁但是很早就淘汰了。嗯，那个阶段的球你有看吗？就是相当于是一四年世界杯之前
1: ，我感觉我好像对中国足球就没有怎么说燃起过希望，就没有怎么，所以我就是看一场算一场
0: ，就是也没有什么期待。是,是的，哦、oh, ，OK， 那反正我可能看的还算是比较多，可能我就也算是比较关注国家队嘛。嗯，然后那个时代之后，可能就是卡瓦乔时代比较。比较那个值得提的，就是打泰国的一比五嘛、嗯，啊，那个事儿之后，那
1: 场球你看了吗？没看，但是好像我记得是个晚上，哦、不是凌晨。六月十五号的傍晚，是是,是个晚上。然后当时好像我我我跟我爸出去踢球了，还是怎么着？一、嗯、三年，对。然后就就是说，结果踢到一半，球场然后想起了一些不和谐的声音，是吗？是的。OK <笑>。
0: 是当时你们看那个比分是吗？还是对，
1: 应该是就是说场下的人也在关注，毕竟大家踢球的肯定都是热爱这项运动的，嗯、哦、嗯、哦，就是正好是说虽然没有说在家看，坐在电视之前支持吧，但是肯定还是在关注的。然后就是说踢着踢着，场下突然响起了一些不和谐的声音，啊、呵呵
0: 响起了一些骂人的声音，是的。哦那场球很很那什么，不知道是幸运还是不幸。那场球我看的直播，然后是一个晚上。我记得当时中国队是先落后，然后扳平，然后扳平了之后，我觉得一开始我打开电视的时候是零比一落后，我说打泰国还能落后不应该，然后扳平了，扳平了之后就二比一、三比一，然后可能是到了四比一的时候。我就关掉了电视，是四比一还是五比一？我记得看到那个时候把电视关了，演不了了。呃，一一部分是觉得没有必要看了，我觉得我家当时要开饭了。嗯、再一个，当时可能就是，嗯，我我家人要是知道我在那儿偷着看球，估计我会生气。趁趁他们回来之前，我把电视关了。<笑>对，那场我说实话，现在回想那个时候的记忆，具体哪儿踢得不好，我也想不起来了。就包括现在大家比较流传说赵鹏啊，是吧？那个那场之后，那赵鹏那场其实是国足队长。嗯。那赵鹏踢的哪儿好哪儿不好，其实我没有什么印象。而且当时那支队里有现在大家很熟悉的像郜林啊、嗯、吴磊啊，吴磊当时也在那场比赛里面。嗯、就是具体我就不记得了，但当当时那个算是一个很震惊全国的这么一个耻辱事件，耻辱到就是也不能说叫有多耻辱，但是是一个很被历史记住的一件事。到现在大家也会拿那场比赛鞭尸。对，当时反正那场比赛直接结果就是卡瓦乔下课，卡瓦乔下课之后就是呃把那个当时国奥队的教练叫傅博，不知道有没有印象。傅国上来就是带了几场，就是当时中国就打那个东亚杯，我记得打得还行。嗯、当时就是吴磊刚刚冒出来的时候，嗯、对吴磊当时发挥不错。那然后那之后，这个这这个之后，我记得我印象中看国足比较认真的看，就是后来请了一个法国一级主教练，叫阿兰佩兰、嗯，不知道有印象吗？有、嗯。然后看他的就是第一次大赛，就是一五年的亚洲杯。嗯，一、嗯、五年亚洲杯你看了吗？
1: 好，应该是看了
0: 嗯、啊，就当时中国第一场是打沙特，打沙特当时王大雷扑了点球，嗯，然后于海于海的一个远距离任意球掉到禁区折射进了，一比零赢了沙特。当时我很就是觉得还挺挺意外的，因为觉得沙特其实毕竟很强，是嗯。然后那届可能大家有有人关注，有人不关注。我我印象中那届嗯小组赛中国队是三场全胜晋级。啊，后面又逆转了乌兹别克斯坦，又是乌兹别克斯坦，对，然后当时是二比零还是二比一赢了朝鲜。那支球队现在看感觉也说不上来，就是踢的是好是不好，但是比分不错，而且我记得，呃，精气神好像还是不错的。嗯，呃、当时王大雷的门将也也比较能喊，是啊。然后当时冯潇霆啦，还有什么任航，好像在那支队里是主力。然后包括中场以郑智为为首的，嗯、呃，当时踢的就那批人算是，呃，也算是就是近些年来中国国家就是这个国家里面踢的比较好的那批人，那些中坚力量都在。啊，当然之后就是，呃，淘汰赛第一轮碰到了澳大利亚，然后就输掉了，啊，澳大利亚是那届亚洲杯最后冠军嘛，对，然后那个之后可能就是，哇，感觉我们讲所有看球的经历都是两件事，亚洲杯和冲击世界杯失败，啊，那、嗯、<笑>那届亚洲杯之后就是冲击世界杯，那届冲击世界杯，一如可能也不是特别关注，但我就记得一件事，就连续两场平了中国香港。啊、哦，对，有印象，有印象。当当时以为差点出不了线了嘛，然后佩兰下课，然后高治、高洪波、高指导又回来，然后赢了卡塔尔，我们进了十二强赛。十二强赛前几场踢的磕磕绊绊的，也是几乎没没有拿什么分然后后来就是里皮来了，里皮来了之后，他的球你有什么印象吗？看到。
1: 具体说哪场？我觉得你跟我提了，我应该是有印象
0: 。嗯，里皮来了，可能大家如果要说印象比较深刻的，不知道要听众朋友会觉得哪场比较印象深刻？可能就是他来了之后，世界杯预选赛在主场赢了韩国，一比零赢韩国啊。有啊，那那球是于大宝，于头球后蹭嗯，就是那个就是中国队的比赛，很多可能现场直播我看的，就是。看了的话，可能印象也不是很深刻，但是就是里皮时期踢的还挺好的，反正赢了赢了韩国，然后后面是五场还是六场拿了十一分嘛？嗯，对对对，就是赢了韩国，后面赢了乌兹，赢了卡塔尔，然后好像输给了伊朗。对，就是那，就当时中国队离进世界杯一步之遥嘛，一步之遥。然后就是一八年，后来里皮留任，里皮留任之后就是到了那个一九年亚洲杯，一九年亚洲杯有印象吗？没印象。哎，这期嘉宾请错人。一<笑>、一、一如看来是没有那么关注中国足球的细节，但是，一九年亚洲杯印象就是，我相信就是我跟一如聊足球，可能有的听众会觉得就怕我怕我一个人在这嘚啵嘚有点多，一如插不上话。但是你们这部分我先讲，等一下我们在探讨那个中国足球发展的时候，一如可以多说一点。一九年那场咱们应该是不知道是看了还是，我记得当时我看了，一如可能当时嫌太差了没想看，就是一直淘汰赛之后进了八强，八强打伊朗嘛，打伊朗输。三个，我记得咱记得应该很清楚，打伊朗输三个，三个后卫一个人被断一个嘛？啊、哦，对，那有印象吗、啊？对对。然后当时就是亚洲杯止步八强，嗯、呃，然后再之后就是在之后就比较近代的，就是、冲击卡塔尔世界杯啊、呃，之后就发生了很多事情。首先是里皮本来是亚洲杯之后想离任，本来是合同签了要离任，然后又把他留住了。嗯、然后前面打得很差，一比二输了叙利亚，输了叙利亚之后，里皮主动辞职了。是是辞职了之后，李铁上任，然后就打了我们很近期的这些比赛。李铁，然后李霄鹏啊，这就是最近的很多比赛了。那、嗯、这段时间，就是咱们就要硬说这一届世界杯预选赛这段期间有什么有什么印象吗
1: ？其实我觉得好像开局踢得还可以
0: 。嗯，你说是十二强赛还是？对
1: ，就是当时不是说四十强赛，就是对，就是冲击十二强赛的时候。嗯嗯，我记得当时踢得还可以。当时不是进十二强赛之前，中国球迷还。比较当时还比较乐观，嗯，还觉得因为当时分组是把西亚全部分到韩国了嘛，嗯，当时韩国是被一群西亚球队一个组，
0: 中国这边有澳大利亚日、日本
1: ，对，然后而且当时日本好像没有展现出什么统治力的表现，确实，就是打之前都觉得说啊说能平日本，当时都是这个都是这个、啊，然后能赢澳洲，对，是的，因为毕竟确实澳大利亚也是这几年好像是说在前面上一波人退役之后也没有展现出什么所谓的说亚洲说。无敌的状态 ，OK， 确实，对，踢之前还说这个分组是对中国非常有利，是,是说是上签对，是
0: 的。然后还有是阿联酋是不阿联酋不是我们组的，是日本、澳大利亚、中国、阿曼、越南、叙利亚吧？还有不是叙利亚，叙利亚应该是另外一个组的，还有沙特啊，沙特对，把他给忘了，对，是的这些啊，然后就是感觉还是抽了一个比较不错的签儿。嗯当当时，我个人觉得那那届比赛，咱们聊到四十强赛的话，可能就是中国队的对手是马尔代夫，对，关岛，嗯，然后菲律宾还有叙利亚，嗯，啊、嗯，其实这个我觉得后不知道为什么是是球迷渲染的是什么样一个感觉，但我觉得这个组应该出现一点问题
1: 没有啊？是，其实感觉。就是比如说马尔代夫、关岛这种球队，应该是属
0: 于、啊、感觉你原来都是能进十多个的那种，是,是现在感觉是七比零赢关岛，然后五比零还是三比零赢马代，然后菲律宾我们之前还平了一场，后,后来赢了。我记得就是呃，李铁上了这段时间之后，就是一直是吴磊在造点球，然后进点球，然后赢了马尔代夫，赢了菲律宾，然后赢了呃，最后赢了叙利亚，然中中国是顺利晋级嘛。嗯当时已经叙利亚铁定小组第一了，然后中国拿了一个成绩最好的小组第二。对对，然后这反正一如像你说的，对中国足球反正是没什么期待，反正就看一场是一场是。嗯，我当时倒是，嗯，期待的话，觉得希望能打出来点东西，因为这届世界杯预选赛最大的一个区别是引入了规划球员。对，嗯，对规划球员这个，就是你觉得他们在咱,咱先不聊，就这个政策的问题，这个咱们一会儿聊。你觉得就是规划球员加入之后？你觉得对这个国家队的战术层面有什么帮
1: 助吗？我觉得首先肯定是丰富了主教练的一些选择吧。嗯，不管是说从，比如说费南多的速度啊，再包括艾尔克森可能有一定的中锋,中锋作用吧。艾克森对艾克森，克森<笑>就是说不管是不管说他球员可能年龄稍微稍大一点，但是就是从不同角度说，球员还是肯定是丰富了主教练的一些选择。
0: 嗯，确实，个人能力上是吧？而且对球的处理上，就比如说那个洛国富，原来叫阿洛伊西奥，洛国富、嗯，然后打沙特那脚，就打沙特把那脚吊门，嗯啊是吧？我觉得就是挺有想象力的。但我个人觉得，呃，埃克森的话，就反正是当时我从广州恒大时期就看下来，看下来之后就觉得，反正在国这个国家队这段时间感觉退化了很多、呃。是
1: ，埃克森是属于明显的。退步比较明显，就感觉
0: 我个人觉得最大的问题是他在国家队大多数时候被当一个桥头堡在用，嗯、或者说就让他硬硬一个人单干。有的是有一段时间里皮用杨旭打中锋，然后埃克森是居左，吴磊居右，感觉他在左路就是经常被陷入包夹单干那种局面，就感觉跟队友打不出来那种配合也，也没法发挥他脚下那个灵性。原来我记得在广州恒大时期，他的跑位还有他的脚法都是不错的，在国家队感觉就跑不太打得出来。嗯，还有其他呢？就关于就是规划时间、规划球员来的这段时间的变化
1: 。嗯，我觉得其实主要还是就是个人能力上的提升吧。嗯，然后印象比较深的，实话实说，感觉虽然说他们自己是有一些亮眼的发挥，但是客观来讲，你说他们对防守方防守上面的贡献，其实我觉得比较一般。确实，对，就是没有说想象中的说。你前锋回撤还是拿球推进，好像没有打出很明显的作用
0: 。确实。嗯，我觉得规划球员他们对比赛的这个认真程度，我觉得是很不错的、嗯。就是他们，你像阿兰和那艾克森，他们进球之后都是特别的，就是亲吻国旗啊那种。嗯嗯包括他们比赛态度，我觉得没什么问题。但确实可能，我觉得呃，包括洛国富那个很多拼抢什么的，是的，是的。他很多有的时候可能是他战术意识上，可能和球队的融入可能就不太一样吧。或许就有的时候说他虽然会有很，他虽然踢得很认真很拼，但是比如说有的时候需要他回防的时候，他不。不会回防，他可能觉得我不需要做这个。对，就我觉得，反正规划球员可能毕竟是一个比较新的政策，他进来的时间也就和就和球队磨合的时间可能也有限，而且可能这些人在在他们原来的地方踢，包括他们在中超球队踢，他们的在球队里的感觉，他们的任务和决策，在国家队是有一定区别啊、嗯，是有区别，就感觉可能国家队说说不好听的，身边的队友会更拉一些。确实，嗯，就感觉确实就融入上可能会有一些问题，所以，嗯、呃，就是这届比赛，反正后面踢的感觉进了十二强赛之后，没踢过什么好比赛，没有，是真的没有好。打越南那场是二比零领先，然后被扳平，然后吴磊最后绝杀,绝杀嗯。嗯，那那场球我看的给我气够呛，真的二比零领先之后，二比零之前说实话踢的还不错，包括是呃吴磊有个单刀，张玉宁的补射，包括吴磊再进了一个，就踢的确实还不错。吴磊的跑位打出来了，后面就感觉不知道，没有什么，没有什么感觉了，就感觉后面导球也导不出去，节奏也突然放松了，就感觉被越有一个球越南扳平是在禁区里直接玩花了，是的，是的，然后颠了两下球那种，我说这种球太过分了，不应该给他留这种机会，还好那个吴磊最后绝杀，要不那场球你就不要说平，不要说就是平局，就是你不赢，我觉得就。就很很失败的一场球
1: ，那谁能想到啊？
0: 对，那谁能想到之后打越南<笑>之后打越南那场你看了吗？
1: 看了，我也看了，看了半场啊
0: ，我也看了半场
1: ，是吧？我觉得就是什么什么都有问题，是的，哪哪一环都都有问题，是吧？进攻进攻上不去，防守防守守不住。就是、啊，就感觉
0: 被能被越南穿着打那种感觉是，是的，就感觉后面。当然，我觉得那场之后就定了国足无缘世界杯。后面的比赛大家也没有太关注了。中国就是也把规划球员放走了，然后基本就是小将练兵。小将那后面那几场，说实话我倒没有太细看。但是像比如说像打澳大利亚打了个平局还是怎么？那是打澳大利亚打平局是之之前还是之后？我忘了。就反正就像朱晨杰什么的踢的也还可以，嗯，然后就是。就是那呃，当然，当然，就这届比赛，就是疫疫情也是一个，也是一个客观因素嘛，就会导致有些人员的使用上有一些问题。对，那后来反正就是确定无缘世界杯之后，规划球员可能在这个队里也就不怎么上了。就是可能，我觉得这些规划球员以后也应该也不能在很少能在国家队露面了吧？可能他们就要回原级了。我觉得，嗯。
1: 回不回原籍可能不太确定，但是你看现在球员基本都回到自己国家
0: 了。嗯，是，我觉得可能就说实话，他们可能不一定有中国这个身份和在中国队踢了。嗯,嗯 ，OK， 大概就是就从我们开始看球以来，看中国队的中国国家队的一个心路历程。然后就是在咱们看球之前，可能就是中国就进世界杯那个年代，嗯，具体踢成啥样咱们也不知道。但是我感觉对比下来的话，可能那个年代一是球员个人能力确实更强一些。嗯，主要是身体素质会更好。当年李铁呀、啊、范志毅呀，这种感觉身体素质非常好，确实，这,这就是能在英超的中游球队立稳脚跟的，我觉得还不错。再一个就是那个年代确实感觉就大家整体性更强。嗯，然后包括前锋像德甲的杨晨，嗯、当年带子踢的很好，然后还有一个好姓男子，现在不能提名字了，是吧？然后他他当时确实很强，包括当时中国队队长叫马明宇、嗯，包括后卫的话，呃，李伟峰了、范志毅了，包括孙继海，嗯，都就是现在我都能都能，我没看过球，但是能叫出他名字的确实还是整体实力更强一些。所以那那一叔，你看以这些年咱们看球的经验来讲，你觉得中国国家队从？偏战术一点的角度分析，你觉得他他有什么问题？当然哪儿都是问题了，但是咱们就细分性<笑>觉得，就是从战术上，比如说和好的球队对比，或者说包括看他自身，你觉得问题主要是有哪些问题呢
1: ？我觉得现在最主要的一个点是中国足球现在不知道自己想踢出什么东西
0: 来。哎，对我非常同意。你说
1: 、嗯，就是他不管是从请教练，还是说球员，再再往前一环，球员培训。再往前青训是的，就是我觉得这是一套应该是一套有体系的东西。哎，没错没错，你要有一个方向，就哪怕说我可能说我们身体素质可能一般，或者说技术一般，但是我们能从头到尾保持，比如说我就是踢防反，我就能从我的青训的球员里选拔出一说一，就是说比如说体能好，或者说防守意识好，就是我青训的时候就把你这个防守意识培养出来。你知道在什么时候该往哪儿跑，嗯，就是需要一个这样的，整个的一个技技战术，就是你明确了自己的发展方向、发展目标，然后你再去找，比如说你知道哪个教练是说带球队，带的就是他的这套体系就符合你国家队的发展，嗯，我觉得这样才能是说，足球有战术上固定下来之后才能有进步。哎，我感觉现在每次不管是比如说国内的教练。还是国外的教练，就是每一次是他自己重新再去调整，重新再去打造一个球队的一种状态。我是觉得这样对一个国家队来说，本来集合训练时间就很短。是的，不管是大赛前还是就是俱乐部工作也会比较重，所以就是本来训练时间就短，然后你又没有一个说能持续保持下来的东西，那我觉得不管是凝聚力啊，还是战术理解度啊，我觉得都会。就是差很多，是的，没
0: 错，没错，我这个我非常同意，我觉得就是踢不出来一套成型的东西，就像我我我原来的一个感觉就是没有什么自己的风格。我觉得这点，你像日本感觉做的就比较好。日本可能当年和巴西的交流就很多，导致现在日本出了很多技术很细腻的球员，他们的传传切流畅，配合什么的都是很好的。是的，对你像韩国队，可能就是他们作风比较顽强，嗯、也能也比较能跑。当年你想就是打德国队的时候，世界杯孙兴民最后能狂奔半场打空门，是的，是的就感觉就感感觉包括说到世界强队也是，你比如说你一提到西班牙，咱们能提到想到传控。啊，你一提到意大利，可能就是铁血防守啊，铁血防守。然后，呃，巴西就是技术。嗯、然后你说德国可能就是德国战车，整体配合。像荷兰是当年的全攻全守。啊，当然这些球队他们也有自己的发展，他们的战术也有适当的变化。但是就感觉这个国家的足球文化也好，他们的足球体系也好，是一个比较明确的线路和一个比较明确的文化。嗯嗯就说到咱们都比较喜欢的巴萨，我去过一次巴萨的那个博物馆嘛，就感觉看那个巴萨博物馆里面的展品，他们就说说，呃，孩子进入拉玛西亚青训营之后，各个方面都要渗透巴萨的文化，感觉那个渗透的全面，就到在就是，嗯，在每一个阶段孩子们踢球的时候，他知道这个球要怎么踢，嗯，然后是怎么样的一个配合的程度，然后就是说白了，往大了说就是一个对足球理念的一个理解啊，往小了说就是。在场上的每一个每一脚球到底要怎么传，这个都是
1: 感觉长期以来会形成一个他们独特的那么一个就模式。是的，就是说从你每一脚触球开始，嗯，就让你培养形成这么一个。其实很多时候，足球场上很多动作其实都是下意识。是的，是的，就是说就是从小训练出来
0: 的。嗯，是真真的是这样。我感觉拉玛西亚当时我，我如果我没记错的话，那个博物馆里就说拉玛西亚要教大家的就是把球。就叫 keep the ball on the ground， 就是把球控制在地面上。对我觉得这是一个，就比如说，甚至像我踢守门员的话，我我都有一个下意识的问题，就是比如说球来了，我是下意识开大脚，还是我下意识找两边的队友？如果说每次训练的时候都告诉我要看两边的人传地面，那可能久而久之后会形成传地面这种风格、嗯。对，就感觉中国足球要是说的话，感觉找不出一套它属于自己的风格。是的，很多不太不太看球的朋友问我，说：“哎，中国足球不行，它究竟是哪儿不行的？的是后卫不会，后卫不会防守，还是前锋
1: 进不了球？”我感觉真的是哪儿哪儿都不行
0: ，是吧？对我感觉，我觉
1: 得以前是有一些不行。现在是你很难找出哪儿行、嗯。是的，
0: 我觉得中国足球门将还是可以的，有一说一
1: 。嗯，其实如果你要硬是说对标现在足球理念来说，嗯、中国门将已经落后非常多。那、嗯嗯、当然了，对，就是包括不管现在哪个强队，基本上门将都是要求有一定的脚下出球能力。是的，就不管说你接回传球作为一个后场进攻发起点，还是说接回传球作为一个过渡点。都是现在门将里最最重要的一项技能。是的，但是就是现在中国足球的球看下来，很难说基本没有说门将接回传球，然后转移到另一边是的边路的操作。基本上就是说回传之后就是开大脚，嗯，而且很多情况要么就是开出边线，是大脚开的还不准，对，然后要么就是说头球很那个点很难争。就是属于随缘的状态，
0: 嗯，是的，是的
1: ，就这这个我插一句，就是我我踢比赛嘛，我们踢八人制
0: 的比赛，这个问题其实我也有，有的有，因为有的时候对方逼得比较紧的话，我就我可能脚下出球还真没出现过什么大失误，但是对方逼得比较紧的话。我队友回传我，我会觉得很慌，就一个球不知道怎么处理。当然，我要开大脚开出去的话，这个准度肯定是不能保证的，对。然后这这是一个问题。那当然，中国队的门将像严俊凌的话，他的出球也是有也被诟病，嗯嗯，而且嗯、呃、门将这个角度，我觉得就是。可能第一是弱队出门将，可能都是就被练出来了。第二是可能中超联赛对门将的培养可能还可以，因为、呃、门将位置保护还是哦，因为不允许有外援门将嘛。对，对而且门将，你想每天在中超联赛面对像胡尔克那种球员，胡尔克啦，那个奥斯卡啦，包括就是像广州恒大那些外援，面对这些球员，肯定他们也是能得到锻炼的。嗯、像其他的位置呢，那咱就不说了。就像你说，比如说后卫，中国队的后卫感觉差太多了。就是你想，咱们一般提到一个后卫线比较厉害的，不管是四后卫还是三后卫，感觉他是有一个，就是后卫之间，首先他有明确的分工。是的，嗯，就感觉就是没有说以，我觉得我的一个观点是，一个后卫他自己再厉害，感觉他也不可能防住对方所有的进攻球员。你比如说，像利物浦对范戴克再厉害，他不可能一个人能防住所有人，他肯定是左右边后卫，左右边后卫从边路的防守，以及中间不管是两后卫还是三后卫怎么配合，谁上抢谁补位，感觉是，其实我个人越来越觉得后卫线是非
1: 常成体系的。是的，足球防守更多的是讲究一个配合。嗯，真的，就是因为。进攻球员球在自己脚下，永远是占优的一方，因为是你选择自己要下一步要做什么动作，要往哪儿走。是的，所以进攻一定是比防守有利的。嗯，所以如果你想要同等人数防防住对面，你就需要把自己的职责明确的非常好。确实，所以就是为什么现在说现在足球说讲究中场回防非常重要，就是一定要在防守里有人数优势，不然的话一对一防守真的非常难。确实，而且一般。进
0: 攻球员肯定是互相有一个有一个配合嘛、嗯，对，而且我觉得后卫的话、呃，因为我还是那个问题，就我踢守门员嘛，我前我现在踢的比赛多了之后，感觉就前面那个后卫线的位置能不能站好，其实很重要，因为就经常会有空有空位的话，其实就会就比较危险、嗯。对，我觉得就是位置感也好，包括就是对于球路的判断，比如说对高球落点的判断啊，对于拦截线路的判断，这个感觉。第一是很需要意识的，就像咱们之前说的那个训练的时候，感觉对这些，呃，无球类的东西，感觉对意识是要求是挺高的。嗯啊，中国球员就不要说，中国那个后卫线真的是，我觉得包括哪哪怕就像蒋光太租借来就租借了，蒋光太规划来之后，感觉整条线也是，就是你会有问题。你就比如说像像张琳芃啊，什么朱晨杰、蒋光太啊，包括左左右边后卫是、呃、就是像当年的话。现现在中国左边后卫是谁啊？王申超，王申超，他是左右都能踢。这些球员就是在中超联赛里，可能是他们确实是中国目前比较顶尖的后卫了、嗯。但是你看他们凑到一块我记得咱们看之前那些比赛，位置感其实非常差，是的，经常会给人留空档。然后很多时候感觉中间的话靠靠,靠蒋光太个人去补。蒋光泰自己也会失误，蒋光泰也不是说他规划球员就那么稳，是对，蒋光泰也经常被人打穿，或者他自己站位失误，很多很多问题。所以我觉得后卫的话，就是我觉得第一是可能球员个人的这个意识和他们的站位这些基本的素质，可能跟国咱不能说不好，确实是中国最好的一批球员嘛，但是可能跟国外顶尖的足球里面是有差距的差距。第二就是感觉整条线的这个配合，嗯。那中场感觉，我我我觉得我,我国就是国家队这些年来肯定是有一些就是有一些风格、有一些特点的中场。以你看，以郑智为首的政治国家队这么多年的队长，郑智，包括当年的蒿俊闵，技术流的，嗯、包括可能像池中国啦，像这种池中国包包括当年上港队那个蔡慧康这种，比较能跑的，就是我们有，就是有有能力的中场，可能是还是有了，就是他们的风格也有，但是我觉得还是那个问题，中场我觉得就是要。我觉得我个人的理解就是，感觉整个球队的运作要运作起来。那中中国所有队的中场凑在一起的时候，就不现在就不提和像德布劳内那种顶尖中场去比了，<笑>那肯定是没法比的。皇马、典礼中场这种肯定没法比。但是他们凑到一起的时候，觉得他们运转球也好，就各个方面
1: 就是组织的就就组织不起来。说白了，嗯
2: 嗯
0: ，就是我觉得，尤其你是提中
1: 场的大脑，我觉得中国的中场的问题，其实我觉得。中国足球现在都不用考虑中场的问题，还没有到那一步。是的，我觉得就是你判断顶尖强队，其实很多时候是看中场的。就是说，很多时候包括成体系的，不管是成体系的防守啊，还是前锋个人能力、嗯、都没有办法解决问题的时候，其实是拼中场的。是的，但是中国现在目前这个状态，感觉好像还跟中场没有很大的关系。嗯，确实，就是不管是说你回接之后，中场有没有出球能力。还是说你中场有没有 B to B 前插到禁区里当得分点的能力？就是我感觉好像在这一环上，好像还没有，就是还没有到考虑这个这一环上问题的时候、
0: 嗯，就级别还不够的。是的，嗯，是前锋就不用说，那不进球，那前锋肯定不就不好。当然就不能说不好，你像吴磊啊、郜林啊，包括就是杨旭啊、张玉宁啊这种前锋，就是他们在国内。联赛踢的说实话也不错，国家队里一直能占据首发。他们还是那个问题，就是在我国的球员里，我觉得肯定是算比较有能力的了。就是他们在国内能踢出来，但是还是放到整个的世界上来讲，肯定差距还是很
1: 大的。嗯，其实其实我觉得就是说到前锋这点，很多时候可能跟战术有关系。就是呃，前段时间看的应该是，就是国奥队去踢的那个比赛是。
0: 东亚杯还是什么
1: 啊？对，就是说，当时不是说去锻炼小孩吗？那个印象很深的。其实张玉宁在前场有很多时候一对一，他是有优势的。嗯，就不管是身体优势还是技术优势，他是有一定优势的。但是，他得不到队友的支援，就是很多很明显。首先，他中国打防反，他作为一个前场唯一拿球点，跟对面后卫就会有很多的，不管是身体对抗啊，还是斗心理啊，就是已经。对体的消耗非常大了
2: ，嗯，
1: 然后但是这个时候，不管是反击的时候还是出球的时候，只有他一个支点，只有他一个拿球点，就会导致说他全场比赛下来真的消耗非常大，嗯，所以就是哪怕比如说他有一定好的身体优势，或者他有一定技术优势，但是人家你跟人家三四个后卫轮番斗，确实你一个人是永远斗不过。一队人的，对吧？确实，确实，就是所以，就是我觉得，就是归根结底，你不管说，很多时候你可能个人能力是有差距，但是你说差距有多大，我觉得除了基本功上的很多很明显的差距之外，我觉得很多时候其实有一定身体优势，或者说有一定技术优势是是客观存在的
0: 。嗯、哦，确实，
1: 对，就是尤其是在亚洲范围内，就是我觉得就是不能说前锋很多时候不能说你就去单看他说有没有这个单干能力，我觉得。在现在这个足球发展，尤其是防守越来越成体系的情况下、嗯，要求一个前锋一个人面对一条防线，真的太难了。确实，所以我觉得更多的还是，这又说回中场的问题，就是能不能在有需要的时候，给这个进攻线提供一些支援
0: ？OK。嗯，我所以所以我觉得总结下来来讲，我觉得就是国家队，我如果我们从战术的角度分析国家队也好，或者整个中国足球的各种队伍也好，就是感觉个人能力从培养上，可能个人能力上和意识上肯定就有一些欠缺。然后呃，我们说的除了基本功之外，更多是像我们刚才所讲的这种球路和有团队的意识。是的啊、嗯，那然后这些球员凑到一起之后。可能确实就是整个球队的运转的自然就会有问题，那这个就是肯定是这球员的基。你说这些会赖这些球员吗？可能也不赖这些球员，可能他们踢的就是这种球，而且可能这种球在国内确实就是他们能踢出来，嗯、呃、所以我感觉往往长远了来讲，就是感觉呃我们国家足球的发展，或者说其实。上到整个发展的足球理念，下到各种下到各种发展的执行，可能都有一些需要完善的地方。OK， 那我们要是光谈谈一些谈一下我们所了解的中国足球这些年的发展的话，我觉得，呃，我印象中就感觉。推行了很多政策，嗯，可能就是也算是用一用一个词来概括的话，我觉得算是挺急功近利的吧。这些年的中国足球发展，首先第一个，我们先聊一下就是联赛联赛和俱乐部的发展。那可能就是呃，当年的当年出了一些什么假球事件、赌球啊、呃，包括什么黑哨，就是陆军什么黑哨这些事件，可能就当年的一些黑点。一如有了解吗？可能。当是假 A 是吧？啊、哦，假 A 也是。你听听
1: 听，听听我爸
0: 提过一些。嗯，有什么印象吗？就是关于那关于那那些什么黑哨啊、黑幕啊、假球啊那些东西。就是具体哪个队什么风波不记得了，但是确实当时风气是不好。嗯，确实，而且当时感觉就是，呃，会这种行为可能也会限制一些，就是。限制整个体系一个积极、嗯、积极健康的发展，对。而且我听说当年中国队就是02年世界杯前后，为了保护国家队或者为了国家队，他会牺牲很多联赛的东西。啊，据说有一年联赛是取消降级还是怎么样，或者就是联赛会为国家队牺牲很多啊。这种事情我感觉就中国队经常会这么干，因为像咱们刚才说的，感觉中国足球的核心就是这支国家队，那、呃、联赛可能就是一个附属品。包括就这次世界杯这个十二强赛，因为疫情，对啊，因为疫情这个联联赛彻底被搞乱套了。嗯嗯，就感觉这这种，我觉得这种说白了，我个人觉得就是联赛应该是一个国家足球一个比较完善的体系。对啊，那这些然后国家队可能是这个联赛或者这个国家选出来的精英，那那可能有的时候就是一些不健康的东西会影响这个联赛的正常运作的这种东西肯定是不好的。嗯啊，那当然，呃，往乐观点说的话，就是中国足球的职业化其实时间不长。时间就是也确实九十年代末才开始嘛、嗯，所以他会经历很多的探索的过程，这是必然的，啊、嗯，那那说到这个联赛和职业化最大的一个点，肯定是近十年来吧，可能广州恒大升中超以来，大量的金元足球的涌入，这个一入有什么印象比较深刻的吗？嗯
1: ，那就是广州恒大和上海上港吧，啊、嗯，这两支球队我觉得是最明显的，就买人是吧？是的。是的，
0: 当我觉得当年广州恒大买那些人可能还可以，像比如说孔卡了、啊、埃尔克森啊，什么克莱奥，嗯，我包我觉得当时都不是什么特别，不算什么特别能认识的人，就是没有怎么听过。我印象比较深刻是一三一四，就具体哪年忘了，可能一三一四那两年，上海申花队把阿内尔卡和德罗巴买了、嗯嗯，德罗巴来中超，当时我会吓一跳，确实啊，包括当时。保利尼奥来了，保利尼奥在国家队当时是主力的选手、嗯。对，这些球员来了，当时你是有什么感觉吗？嗯
1: ，当时是你要说不想看吧，那肯定是还是期待中超有一些高技术水平的比,、嗯、比赛对抗的对吧。但是你总感觉这些人在球队里怪怪的，你感觉好像说队友也没有跟他们一个水平，队伍也不能给他们一些支持，就是很多时候就是看他们的个人能力。确实，好像是说。感觉好像对整个联赛的健康发展也没有多大多好的贡献。嗯
0: ，而且感觉那个年代这个经济上的东西我不是特别了解各个足球俱乐部的经济运作，但感觉是超高的薪水然后钱他们，然后导致现在现在好像很多足球俱乐部有这个欠薪的问题。这个你了解吗？背后这个，你作为学经济的
1: ，呃，具体欠薪问题好像我我没有具体研究过，但是确实现在。就是从苏宁夺冠之后解散开始，嗯，好像就是越来越多的问题显现出来了。是的
0: ，包括恒大现在的这个，不知道他国是被制裁吧？恒大，嗯、然后包括就是俱乐部现在不允许用公司名，而用用这个就是非商业的冠名，这个你知道为啥吗？嗯
1: ，为什么我也不知道，不是我也不知道，就是政策
0: 。就感觉可能就是疫情开始之后，整个联赛就是感觉这个金元足球的潮水退去之后，真的是满目满目疮痍。这种感觉就感觉很多很多残骸要收拾啊，就感觉就感觉落差非常大。现在中超感觉都没什么人了。嗯，现在嗯，确实
1: ，现在恢复主客场之后，好像又很难很难找回以前那个感
0: 觉了，是吧？对，所以你觉得那个那个那个时候金元年代，就是对中国足球的发展是利、就是、多一些还是弊多一些？嗯
1: ，我觉得。实话实说，感觉好像还是应该是好，优点是多一些的。嗯，毕竟首先是吸引到了很多，比如说以前可能对中国足球不太关注的人来关注。对，不管是广州恒大夺冠，还是整个中超联赛的发展，能吸引到更多的球迷，肯定是有好处的。嗯，然后再包括说，虽然说可能嗯不一定能学到多少东西吧，但是联赛外援里高水平的对抗，肯定还是对。球员有一定激励作用，确实，而且也是能从外援身上学到不少东西，确实。但是，同时也是说，不管是经济上的冲击，还是嗯其他方面，比如说、嗯、个人能力上没有办法匹配，然后整个联赛很多很多队围着外援转、嗯，就导致说挤压中国球员，确实，嗯，不管怎么说吧，肯定。有利有弊，但是我觉得总体分析下来，我可能还是觉得好处是多一些的。嗯、但其实我觉得没有做到最好的，就是说在你这一波吸引到人之后，没有说继续把它优点的东西发展下去，比如说球迷文化啊，哦、不管还是说学习之后让外援，比如说提供一些先进的训练理念啊，这些东西我感觉好像没有。没有怎么发展，就是、外援应该来中超提供的东西，好像最后没有利用到、嗯
0: ，感觉主要他们就是用个人能力踢比赛，然后拿很高的钱，可能他们更深层次的这个对足球文化的促进。可能是稍微差了一些，嗯、但确实不得不说，我印象中那几年真的是就是球市非常的火爆的，中超基本常常满座。当时我在哈尔滨，当时当时哈尔滨伊藤队升超嘛，冲超之后那年本来东北的那个球迷热情就很高，然后哈尔滨那年有了个中超的队，那个球市特别的火爆、嗯、啊。当然伊藤那年降级了之后，好像就那场球我具体没看，但是好像据说有打假球什么的，然后就后来降级了之后被也。被骂得很惨，后来伊藤也迁到浙江去了、嗯。啊，那现在黑龙江有这一那个甲级联赛中甲的叫黑龙江 FC， 那踢的也还也还不错。反正就是中国的球迷感觉就是热情一直还挺高涨的。有、嗯、时如果有一些这个好的球员啊，一个球球队就是比较值得期待的话，肯定会带动这个，不管是带动这个球迷文化还是经济的发展，我觉得确实有有益吧。嗯，包括其实。就是不光是吸引球员，其实吸引了很多大牌的教练。是的啊，像斯科拉里这种教练能来广州恒大，嗯、包括当时上岗就请了博阿斯，啊，就很多这种教练，包括后来像什么什么范布隆克、卡纳瓦罗也算，嗯，嗯在恒大就很多很多大牌教练。最当然最早期的里皮这种，感觉确实那个感觉说就是有钱让那那个年代的中国足坛对各种人才的吸引是比较强的。啊，当然就是，呃，吸引来这些人之后，他们有没有给中国足球带来更多的那个发展？可能确实像你说的，或,或许会比较有限，嗯。但是你说，话说回来，他们来人就是想挣球，就挣球了，挣钱踢球，人家他也没有什么别的义务，对吧？是的，是的，嗯。所以那个，那那你觉得那个年代的话，就是像你说的外援，可能是。占据了就变成了各个球队的核心嘛，大家就拼实力、拼外，就是拼嗯嗯拼钱、拼外援。那这个时候可能也意识到了，就是对中国足就是内部球员的一些可能压榨，或者说
1: 得不到机会
0: 。那这个时候足协好像当时推行了一个 U 二三对这个政策你怎么
1: 看呢？就是嗯，其实感觉帮助十分有限，嗯、就是在世界上来说。U 二三好像已经不是一个概念，确实，现在都是 U 幺九和 U 十七。对，你看，现在更早的 U 十三，感觉二十三岁其实应该是已经是一个球员踢出来了，算对，已经是就是长最长球的那个年纪已经过了，是开始说就是，比如说就展现自己天赋的时候。嗯。但是在中国，就是在世界上来说，现在没有没有人二十一岁、二十二岁还算年轻岁还算，还算就是青年才俊。你像哈兰德今
0: 年才二十二岁，是的，姆巴佩才二十四岁，确实就感觉已经他们火了很多年了。是的，是的，是的是的而且当时 U 2 3政策具体我忘了，好像就是每场必须上几名 U 2
1: 3球员啊、呃。当时好像是说场上首发就主在首那个首发里必须至少有一名 U 2 3啊、哦，然后还有就是队里一共要保证有三名还是出场是吧？就是不是就是说你的。替补名单里也要有、哦，然后你的就是你的大名单里保证要有三个还是几个，哦、具体数量不记得了、哦，但是确实是要求了一些小将，嗯，说能能出场，确实确实，但是同时也就就有很多俱乐部最偷鸡的手段啊，比如说你限制 U 二三，然后门将又限制必须中国籍，那我就是用很年龄很小的门将，嗯、哦，其实我觉得对他们可能发展也没有什么好处，因为。很年龄很小，然后作为门将这个位置很需要经验的一个位置，然后又直接直接面对很强的外援，或者说直接踢这种中超的比赛。感觉对他们成长的帮助可能也十分有限，甚至有一些，我觉得可能会有一些信息上的打击
0: 。嗯，确实。但是 U 二三门将，我觉得比较成长起来的，像广州富力队那个韩佳奇，嗯啊，现在，但韩佳奇确实也挺惨。广州富力队好像前两天刚刷新了中超十几连败，确实是一,一直被吊着打。包括当年北京国安队那个郭全博，好像也是就 U 二三门将提出来的。嗯嗯反正是会会肯定会有一些球员在这个政策下踢出来吧，就是给他们上更多的上场机会。但是确实是，反正所以还是回到那个问题，就是我感觉我们大方向的很多政策还是稍微可能为了他而去做他是的，嗯，而且但是他的就是实就是他到底有多有效呢？我觉得也不好说。嗯，而且就是这一个政策想真正的让他实行有效，感觉要渗透很长时间。嗯嗯，那当当然感觉就是还是中国足球在这方面感觉。呃，就是可能还是还是有点急功近利，或者说一直在往好的说，在不停的探索。那还是说到 U 二三，你看 U 二三的话，可能就是要需要这样一个机会，才能让 U 二三的球员上场。那说明我们的年轻球员的年轻球员的输送其实是比较有限的。是的，嗯，例如那对对中国青训有了解吗？或者你觉得中
1: 国青训有哪些看法？嗯，实话实说。对中国青训来说，我感觉要走的路可能比成年队要走的路要更远。嗯，就是中国的青训来说，首先最最基础的就是俱乐部青训。现在你不管是说俱乐部青训里，比如说课程啊，或者说训练的东西啊，我感觉差距应该都是比较大的。哦，那当然，我觉得跟国外成熟体系差太多了。是的，然后再其次就是说民间的一些训练基地，嗯。就是感觉可能专业性上就差了很多，嗯，然后其实感觉现在中国也是在很努力，不管是说比如说东路的足球小将，嗯，现在也是，而我也观看了几场比赛，就是也是确实是在很努力的说踢一些他们觉得正确的东西，嗯，就是。我觉得是很有意义的，就不管是探索啊，还是说真的，这波人踢出来了，可能将来为国家队做贡献。嗯，我觉得就是没有必要定的死，但是你要至少从青训上来说，我觉得，嗯、呃，就是能有人发现这个问题，然后努力去解决这个问题。
2: 嗯
0: ，
1: 我觉得就是很重要的吧
0: 。OK。我觉得其实真的，中国队，我个人觉得绝对不缺足球的好苗子。我印象比较深的，我小时候在我们小区的院里踢球，当时有几个比我小两三岁的小孩，当时也就小学或者初一,一左右的年纪。哇，那几个小孩感觉就是第一脚下球感非常好，第二是感觉就是。有那个配合的意识，配合能打得很行云流水。你当然你说这些球员，你跟那些真正训练的人比，那肯定是有差距。但是就感觉他们对足球那个感觉，让我看来，我觉得是是很值得培养的。就是我一个问题就是，我那个一个小区就那么一个小院儿里面就有那么几个孩子，感觉踢得像模像样的、嗯。那往大了说，肯定好苗子，我觉得不会少。那我觉得最大的需要努力的点就是怎么把这些好苗子培养成，就是那个好球员啊。那这个反正就是，就往深了说，就是一个足球文化，以及就是一个社会培，整个社会对于人才培养的问题。嗯、首先，第一感觉我们。足球的文化根基跟
1: 成熟的国家相比没有那么深。你就最简单的拿女足来说吧。嗯，其实中国女足在世界范围内现在算下来，其实我感觉好像我记得薪资水平算是比较高的。是吗？哦、okay ，是的。但是中国女足的商业化跟世界来比差得太远了。是啊。你不管是说现在国外的豪门俱乐部的联赛，还是说最最近的这个女足欧洲杯，嗯，就是。女足欧洲杯在英国感觉关注度还蛮高，的，是的，就是基本上你说我你说跟男足比，可能热度还没有那么高，嗯，但是现在已经能做到说一个比赛能做到满座了，就是说球迷是是会带着热情去看的，去是的是的，就是最开始的时候，最开始这些国外队搞女足，可能是说，比如说我是这个球队的死忠，所以我女足也就顺带着看了，嗯，但现在更多时候很多女足球队会吸引到别人来看球，的。确实，就不管就是很多女足的球风现在也很吸引人，就是。从不管是从死中转移到女足，还是说直接女足吸引过来，就是国外现在的女足体系真的也已经非常非常强大。嗯，就发展的也是越来越像样了。是的，就是所以对对比中国来说，哪怕你说你可能有一些成绩，你曾经踢的也不错，但是还是很难吸引到人
0: 。嗯，确实，就是
1: 女女中国的女超联赛现在真的非常惨的
0: 。是的，没不管是电视
1: 转播还是现场，就基本上很难做到说有人能一直。坚持下
0: 来是的,是的，是的，我感
1: 觉就哪怕说我这样比较关注足球的，我好像到目前为止还没有看过中国女超一场联
0: 赛啊、嗯，我好像也没有完整的看过。你别说女超了，近些年的中超联赛，我就是那些咱们刚才说金元足球那个吸引力，但好外援走了，我感觉没有什么看的必要了。这个确实，我感觉咱们在英国应该感受比较深。英国其实很多小的城市，它会有一些低级别联赛的球队，这些低级别联赛的球队咱们可能都没有听说过，但是那一个小镇、小城市的人可能就一到周末都会去看。他的球，所以感觉是各个级别联赛、各种球队，他这个足球文化可能是渗透的比较好。可能中国毕竟人口基数大，而且足球人口像我们说的没有那么多，足球人口没有那么多的话，就很难调动大家去关注去了。咱们说全民足球在中国肯定不现实，我觉得，而且就还是那个问题，有多少孩子会有有多少那个家长会愿意送他们的孩子踢足球？是的是，包括咱们这种看看足球的，咱们以后有孩子可能都要会考虑一下。对，因为国内的这个。家长一个是望子成龙，再一个是竞争确实比较激烈，残酷对呀、啊，所以说我感觉就就是这个出发点肯定就是在足球文化上和国外就有差距。第二个就是像像我觉得校园足球这个文化，校园足球这个文化国外弄得挺好，日本其实弄得很好。对
1: ，日本最明显的高中联赛啊、哎，高中联
0: 赛像你说能满座，是的，那么大，就
1: 是能电视电视转播，是的，然后吸引很多人现场去看，是的。就它虽然说比不上职业联赛，但是就是说已经能做到说。不不能说职业化吧，就是说我在发展，我能吸引到大家来来看我，就是说能提供一个在职业化这个路上提供给不管是教练还是球探一个发现发现青年才俊的机会。确实，我觉得这是很重要
0: 的。对呀、啊，我而且我觉得还是说到那说到底还是说就是大家。对足球的关注程度，还有就是大家会有多愿意去看？就比如说咱们原来如果有学校的比赛，可能校队的比赛，咱们会去支持，因为这是我学校的队，我想支持、嗯。你要说那个比赛的水平有多高嘛？肯定没有、嗯，但是可能就是这个还是说白了那个气氛的问题啊。气氛能起来的话，可能这个足球文化发展会更好。那当然，像一如刚才说的，我觉得中国足球在从青训上还有各级联赛的发展上，会有一些积积极的情况了。我觉得就是像我。我觉得我我家旁边有个小球场，那个小球场就会有一些基层的教练带着大概就很矮的孩子，嗯嗯可能四五岁的孩子就在有模有样的训练了。哎，我觉得其实这个就非常好。你觉得那个年龄的孩子，我们肯定不能要求他做出什么，就要求他训练的多好。但是那些孩子感觉是比较成体系的在训练，然后有教练愿意带他们。我觉得这是一个就是对于足球的发展来说是一个比较好的事情了。对，就像我觉得就有些事情可能就是。你像中国现在，嗯、呃，可能。家长让孩就是可能有的家长让孩子弹钢琴，很多孩子弹钢琴就不一定有人会弹的有多有多好，但肯定就是感觉会弹钢琴的人很多，嗯、啊，真的就我身边会弹钢琴的人非常多，就像我一如是个钢琴大佬，大家可能看不出来，对，别别别，你像你像我小时候也是学过钢琴，我小时候学的就算不算很好，但是可能后来我现在就是把它捡起来，就偶尔就,就,就凑合能弹一下，当然也有孩很多孩很多孩子就是学了之后我扔掉，这个无所谓，感觉就是很多人参与的话。自然，这个基数大了，他之后发展的前景会更好。是的，是的是的我觉得从这点来点来讲，就是呃，不管是小孩的青训啊，还是各个级别的联赛，我觉得中国可能在做的还算 OK。因为我现在足球队里很多同学，他们在国内之前是一些一些校队或者一些队里梯队的嗯嗯，我觉得这个就挺好。你不一定能踢出什么成绩，但是感觉把大家调动起来，大家这个足球热情高了之后，感觉是对于足球发展的第一步。啊，那当然，往大了说，肯定还是我觉得就是青训，它要做得更系统，然后理念更先进，这个当然也很重要，肯定就不能像，比如说我们，你知道沈万米这个梗吗？沈祥福在带,带队练体能，就让他们跑万米啊，就这种可能，我我们之前感觉练体育的一些理念是比较落后的，就是觉得就是要吃苦，就是要狠练，嗯、啊，但但现在像我们说的足球越来越成体系的情况下，感觉就是训练方法上也要有一些改进。确实感觉就是整体上，还是我感觉就是培养人才是从从上面的政策到基层的执行，到普通民众的参与度，感觉是一个整
1: 体的东西。其实我觉得就是说，把一个从上到下的过程扭转成一个从下到上的过程，哎，对，才是中国足球真的能发展的是
0: 。嗯，是的，是的。对，我觉得，嗯，就是一一个东西的发展是需要这样一个过程。相比较，我比较关注那个速拧魔方。速拧魔方，中国现在真的好多小孩子，感觉就是特别强，就感觉五六岁的小孩儿，基本那个三阶魔方十秒之内的就一比比皆是。就是这样的人多了之后，就虽然我们可能没有，不就不一定是世界上最顶尖的选手，可能有那么一两个比我们很顶尖的，我们不一定赶得上。但是就是整个那个氛围在那儿的话，就我们不愁那个选不出来人。嗯，那是这样。那除了青训之外，呢？现在还还有两个我们可以讨论一下的，就是跟外国有关的。一个就是规划球员，一个就是说关于球员的留洋。咱们先说球员留洋，就是对于留洋，肯定我觉得咱们肯定都很支持嘛。但是你觉得就是在推动球员留
1: 洋这个过程中，我们有有哪些事情可以做的呢？嗯，其实我觉得。嗯，跟外国俱乐部加强交流，一定是对中国足球发展有有有有益处的。嗯，就不管是说年轻球员的去外面锻炼，还是说稍微年龄大一点的去外面锻炼，我觉得肯定现在对于现在的中国足球来说，一定是有帮
0: 助。当然了，就是更好的一个比赛环境。是的
1: ，所以我觉得就是更多的还是要说，就是我觉得不要把留洋看作是一个。特殊的东西是慢慢的让所有球员都接受说，说其实就是在国内踢跟在国外踢都是锻炼自己的过程，是，然后让更多的球员愿意走出去，我觉得才是最重要
0: 的啊。对，我觉得这个很重要。可能有的球员就是觉得在国内踢的也舒服，挣的钱也多，我就没有这个动力要出去啊。我觉得有这个动力出去肯定是好的。当然，就是要做一些更多的交流。我觉得现在很多小球员好像有在国外俱乐部青训的，嗯、啊，也挺好的。我觉得这个，但是我知道有一些球员是在国外可能训练过、青训过，然后又又大了之后又回来的。比如像张玉宁算吗？张玉宁反正在荷甲待过，我不知道他是在哪儿青训的、嗯。包括什么林大连队的林良明，嗯、然后像原来在马竞待过的，像徐新，嗯、呃，什么，包括广。广州恒大的王尚元，原来就这些球员，感觉很多是到了一定年龄，就感给人一种感觉，好
1: 像是在国外待不下去了，又回来了。其实我觉得这样是可以接受的呀，因为很难说你出去的球员就一定是最好的。那肯定对啊。然后就是说，在国外青训说你一定能成才，我觉得这个不就不可能。就是最重要的，其实还是说到聊到基数的问题，就是当你越来越多的人能出去接受训练的时候，嗯、你就会一定会其中发现一些。好的人才
0: ，确实确实，而且这个我们就总会跟日韩去比嘛。日韩现在真的是很多德甲球队的主力都是日韩球员。现在啊、嗯，我觉得真的，那像孙兴民这种就不用说了。嗯，对我感觉还是，我觉得孙兴民这种球员就是可遇不可求。嗯，是的，是的，我觉得孙兴民当年也是从德甲勒沃库森队起家，然后到热刺，这也是一点一点发展。确实，日韩的这个像你说的基数就比我们大很多，所以我觉得我们推动留洋肯定还是个好事儿了。而且，而且，我觉得大家可能不要有一个错误的理念，就是说，好像，呃，留洋就一定有多好。就可能有一些评论的时候，就是说，哎呀，什么第几第几级,级别联赛那种，肯定还甚至还不一定有过，肯定不如中超好。我觉得，当然，我感觉我们也都是衷心的希望更多像吴磊这样的球员。是的，是的。而且就他，他一留洋，感觉真的能更调动我们球迷的，就是还是那关注度这个问题。是的，是的。嗯，吴磊在西甲确实，我都会看很多西班牙人的球。确实也，我觉得中国中国球迷的国家荣誉感还是非常强的。嗯、就是像吴磊一球一亿留洋，大家觉得也是我们中国人的骄傲。包括广州恒大夺得亚冠，他觉得是我们中国的骄傲。就感觉就是我国球迷的这个国家自豪感还是很强的。嗯、更多的球员去留洋，肯定能带动我们这个球迷的关注度。是的，
1: 嗯。那关于规划呢？规划这个你怎么看？我觉得，嗯，只能说这些规划算是比较失败的。嗯，很难说。在下一次还能，就是在这个金元的这个经济的方面来说的话，很难再说下一次规划会是什么时候。确实，而且我觉得归根到底，规划就是只是一个短期解决问题的方法。嗯，它绝对不是说中国足球发展方向。就是中国足球如果真的想发展起来的话，还是。嗯、要从根开始吧。确实，我觉得
0: 这个问题我们提了很多年了，但是就是感觉中国足球可能，我我一直感觉中国足球现在任何一个阶段的政策都是为了想让球队进下一届世界杯，嗯，感觉这个规划感觉更多的是为了冲击2022年世界杯是的是的。对，然后我觉得一直以来缺少一个长期的发展的一个战略，就是希
1: 望就是能找到一个说长期的一个发展目标吧。
0: 嗯，而且反正我觉得我们确实有很长的路要走，嗯，然后再就是我觉得现在可能大家就是太想解这个近渴了，说远水解不了解不了近渴嘛，所以可能规划球员引入过来就是想想解决短期的问题。我觉得长期以来的话，如果我们自己的人。人才储备是够的话，我们一所谓一个泱泱大国，肯定不会去考虑规划这件事情。对我觉得，你说规划短期之内对我们足球的水平上升有没有帮助，肯定是有帮助的。我也觉得，你要是想真的二零二二年就进世界杯，你引入规划或许是一个正确的，就是或许是一个比较好的办法。但是长远来讲的话，我个人觉得中国足球如果健康发展的话，是不需
1: 要规划的，就是了。嗯，就是实话实说。人家愿意规划到你这儿的球员，其实也是其他国家不,不要的，对，放弃的球员，嗯，他们能力其实也就那个水平啊、呃，而且
0: 可能年龄大了，对，而且其实中国。就是对移民的政策向来是比较紧嘛，嗯，所以我觉得可能就是这些年也是因为规划球员这个问题，就是给更多的人加入中国国籍，这个政策也放宽了，对。但是反正我觉得规划球员，像我们刚才说的，这次预选赛对我们球队肯定是有一些帮助了，比纯本土球员肯定踢得要好一些。但是可能长远来讲，我觉得这批规划可能以后也就是。不会在国家队待了，毕竟进不了世界杯嘛。然后以后可能我们
1: 再下一次就年龄太大
0: 了，对，再下一次感觉三十五六，<笑>现在已经就不能给予足够的帮助了，以后就更不好说了。反正就是以后的话，可能就是还是需要我们自己从从从从基层一点一点开始，然后去去去去来去来整这个。OK， 那我们差不多可能呃。中国足球各个方面的发展，我们都聊了一下。那我们就是展望一下的话，还有我们现在刚才基本提的差不多了。展望的话，我们觉得还有什么，还有什么能能做的，就是就我们作为关注中国足球的人，觉得有哪些可
1: 以做得更好的吗？嗯，就是希望越来越多的人愿意看球，愿意踢球吧。嗯，然后也希望说，真的中国足球不管多少年吧，能找到一个稳定发展的方向。嗯，能说不要说以一届世界杯为目标吧？我希望说，比如说定一个什么二十年的规划，嗯，或者说定一个哪怕说得夸张一点，定一个一百年的规划，希望是说真的有一天能自豪地说中国队进世界杯，并且能提出自己的东西。嗯
0: ，是的，而且我感觉现在就是我们。把进世界杯就当做一个普天同庆的事儿了。我觉得，如果以后中国足球真的强的话，是就进世界杯能踢出成绩来，这才是关键的。你像当年，可能中国队刚进世界杯，大家觉得很厉害，然后世界杯三场全输了，大家觉得很丢人，或者说就觉得没踢好。但现在看来，那竟然是中国足球近些年一个巅峰了。是是是。然后我觉得，你像乒乓球、羽毛球就不一样，乒乓球、羽毛球你没拿金牌，大家就觉得是失败。所以可能还是，嗯，球迷可能现在对中国足球的接受度越来越高了，可能就习惯就这样了。是的，是的。是的但是我们肯定还是打心底希望它会越来越好嘛。要要定一个长期的政策的话，也要看就是。大家有没有这个耐心？这个耐心也是从上到下的，就是制定政策的管理者，他们要有这个耐心。我觉得球迷可能也要有更多的耐心，嗯、不要说短期内没出成绩，或者短期内又踢得不好了，你就又一直在骂。我觉得中国足球确实，你说需不需要骂呢？我觉得，嗯，可能骂也正常，球迷看球会是就会生气嘛。但是我觉得，在骂的同时呢，可能也需要一些鼓励，需要一些积极的鼓励。当然，我觉得中国足球不需要溺爱了。可能前些年你要硬说的话，钱太多了，肯定会宠坏太多的球员。但我觉得，就是中国足球发展的过程中，也是需要球迷更多的耐心和鼓励吧。嗯，当然，很多球迷会说了，我们这有耐心这么多年了，其实结果是什么样的，还是这么烂，而且越来越烂。我觉得，那这个可能就是需要是各个各种人齐心协力吧。我觉得，就是上面也要有耐心，嗯、然后下面也要有耐心。在有耐心的过程中，我觉得。慢慢的，要是有一些积极的变化，我觉得真正懂球的人是会看在眼里的。嗯，嗯就不管是国家队层面的一些踢法上的变化，还是说青训层面的变化，还是说就是在大家生活中能见到的一些，就是孩子们踢球有什么样更多的变
1: 化，我觉得这些变化如果是有积极的变化，肯定是一个好的事情。我觉得就是球迷们保持耐心的同时，也是要相信一下中国现在的足球从业者吧，不管是从专业。嗯知识来说，还是说他们对整个足球的了解来说，毕竟作为业余球迷，跟他们肯定还是有差距。是的，是的。所以说，就是耐心一点，也是给这些足球从业者一些信心
0: 。嗯，确实，我觉得就是大家也要对足球从业者有一个尊重和信任嘛。嗯嗯对，毕竟人家是专门干这个的。大家如果就是咱们业余球迷，毕竟可能跟他们比，肯定有些差距。而且，我要真的觉得自己很行的人，可以。真的是投身这个工作去去试一试，就去试一试。如果是给一些积极的帮助，咱不是说你行你上那种那种破坏，但是就是真正对足球有热情的人，如果更多的人投入这个行业，你不管是。我觉得任何形式踢球也好看球也好，比如往大了说，学校修建一个球场也好，什么联赛也好，我小了说，
1: 让你的孩子去试一试啊、嗯
0: ，对，我觉得都是一个很好的事情，嗯，包括都是一个，我觉得说白了就是，我觉得中国足球作为一个整体来讲，不管是上面的决策者还是下面的。工作者啊，球迷也好，大家都可以有更多的参与，更多的就是让让更多的新、更多的好的想法融入到这个体系中来。我觉得一定会就是对中国足球有一个更好的帮助。我们也衷心的，这些感觉我们这个“劫匪”有点像官方似的，但是我们也确实作为中国球迷来讲，也是希望国足、国家队也好，还有中国足球的各个领域也好，都越来越好。嗯。嗯，好，那我们这期关于中国足球就聊到这里。我们呃，如果大家以后可以期待一下格林一直聊谈谈其他关于足球系列的节目。我们也感谢一如再次做客我们的节目。我们这期节目到此结束，谢谢拜拜，
2: 拜拜。